0: Olá, meu nome é Keita Mayanda e este é o quinto episódio do meu podcast, A Lista. Hoje eu quero refletir um bocadinho sobre um tema importante. Aqui também só falo sobre coisas que eu considero importantes. Né? Não, mesmo aquelas mais frívolas, eu as considero importantes. Eu quero refletir um bocadinho sobre autoestima sobre como nós nos vemos nós seres humanos como nós nos avaliamos positivo ou negativamente como essa avaliação é influenciada pelo meio pela família pela escola pelas instituições do estado pelas pessoas à nossa volta durante o processo de socialização e para o resto da nossa, da nossa vida, como essa, essa visão, do ponto de vista coletivo, pode afetar questões como desenvolvimento, como o, o amor à terra. Eu vou, na verdade, vou navegar um bocadinho por essa, por essa questão e falar assim aquilo que eu penso aquilo que eu penso a respeito a minha, a minha a minha visão sobre o quão importante é nós termos uma visão positiva de nós enquanto indivíduos mas também enquanto grupo bom, mas antes antes de eu mergulhar nisso vamos a primeira música deste episódio é uma música que eu que eu participei é de um grupo chamado Afrologia são angolanos a música intitula-se carne fresca como é moqueita Fala Nossa. Nossa. carne fresca tá demais né? tá achado, meu brother essa menina né, já tá aqui com tantas dicas de experiência <risos> <risos> demais, Música. voz do do coca o fará sem é mobile mobrada eu acho que ele é uma das pessoas que mais um, que mais músicas grava eu não tenho eu não, eu não consigo dizer certo quantas músicas ele tem eu acho que nessa altura da vida dele nem ele sabe quantas músicas ele tem ele tem um projeto interessante com outro brother que lançado ano passado chama-se indigo Uh, eu talvez toque um dos próximos episódios uma, uma música desse, desse álbum que eles lançaram o ano passado. Uh, o Coca está nessa cena da música há tanto tempo quanto eu. Uh, é rapper, é soul singer e yeah. e produtor também. Ele e o irmão dele, o, o Tuca, Soul Breakstar. A Frologia é um grupo que eles dois têm. Uh, são a gente criativa do nosso país desconhecida claro a cena deles é eles também não não estão ainda muito voltados para lançamentos e tudo mais mas a cena deles é muito boa interessante é uma pena que eles não, não não sejam mais conhecidos aqui e um bocadinho essa cena de não ser mais conhecidos artistas angolanos um bocadinho lá por fim Dessa, dessa, desse episódio eu vou, eu vou fazer um gancho, na verdade, para falar sobre isso, sobre o fato de nós termos muita gente criativa com obras, mas uh, pouco conhecida no nosso país uh, um dia ainda vamos, vamos sentar sobre, sobre essa questão da cultura mainstream e a cultura underground como é que ela se manifesta no nosso país como é que ela se manifesta em Angola mas é interessante Bom, o tema o primeiro tema ou provavelmente o tema central deste episódio é a autoestima e eu gostaria de ler um, um, um pronto é um conceito da psicologia principalmente outras disciplinas devem provavelmente também mas é a psicologia principalmente e uma das definições que eu encontrei achei interessantes é que achei interessante porque ela é simples de ser entendida por qualquer pessoa, que em autoestima uh, inclui ou é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau a autoestima envolve tanto crenças autossignificantes, por exemplo, eu sou competente/barra incompetente, eu sou bem quisto/barra mal quisto, e emoções autossignificantes associadas, auto associadas, por exemplo, triunfo, desespero, orgulho, vergonha. Muitas vezes é associada também à questão da autoconfiança e da autoaceitação. Exatamente um bocadinho por causa do que essa definição que eu, que eu acabei de ler. Desculpa, não não, não desse fim de citação. Um bocado por causa do que essa definição coloca aqui como sendo a questão dessa análise, dessa avaliação. Que a pessoa faz de si mesma e envolve essas duas componentes, pode ser negativa ou, ou positiva. Se for positiva, obviamente a pessoa torna-se torna autoconfiante ou ela, ou ela já é autoconfiante. E sendo autoconfiante, sendo que a pessoa se considera bem querida ou bem quista, sendo que a pessoa se considera competente, se estivermos a falar sobre profissão, estaremos a falar sobre alguma habilidade que a pessoa possua, é bem provável que ela se autoaceite, que ela uh, goste de si mesma. E para mim, uh, a, principal, a, a, a principal questão, quando eu penso em autoestima, é a questão da pessoa gostar dela mesma é se a pessoa gosta dela mesma. As razões disso podem estar no exterior. Por exemplo, uma pessoa que cresceu e vive num ambiente familiar ou num ambiente em que as pessoas à sua volta não a estimulam positivamente, não a valorizam, não a reconhecem, não elogiam. Eu tenho... Tenho pensado muito isso enquanto pai, e a minha filha ainda é pequena, tem três anos, enquanto pai eu tento sempre ter atenção a. Quando eu ralho com ela, eu sei que isso tem um efeito, na minha filha pelo menos. Eu não, não estou agora aqui a generalizar, mas na minha filha tem um efeito devastador. E o, que, e, e o que eu tenho estado atento é em, em não ser demasiado incisivo nas minhas críticas eu, eu não creio que esteja ainda na fase de dizer grandes elogios porque ela ainda não, não está também numa fase em que faça coisas que uh, não vou ter que sejam deslumbrantes, mas que sejam impactantes as pequenas vitórias de uma é? de uma criança pequena são importantes que a gente celebre e eu faço isso também Uh, mas eu tenho tido muito cuidado em não ser demasiado incisivo nas minhas críticas ou nos ralhetes que eu dou a ela e tão pouco efusivo quando é a altura de celebrar alguma coisa positiva que ela faça. E, e como um pai disciplinador e como um ser humano crítico, eu corro o risco de uh, uh, colocar provavelmente muito mais ênfase nas críticas do que nos elogios. E aí, e aí muitas vezes nós começamos a minar a autoestima das pessoas, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, quando somos demasiado, quando somos demasiado críticos e muito pouco efusivos na hora de elogiar. E navegar nessa, nessa dualidade de crítica e, 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 e elogio é é o que faz, na verdade, com que os indivíduos. Acho eu, eu não sou psicólogo, atenção, eu estou aqui agora nos meus devaneios e esse podcast é exatamente isso os meus devaneios. Navegar nessa. nessa dualidade é que faz. É que faz com que os indivíduos consigam determinar ou, quando avaliam a si mesmos, a si mesmos entender se eles gostam ou não gostam deles. A quantidade de críticas não são só uh, críticas que as outras pessoas nos dirigem, mas uh, muitas vezes e pessoas que são muito autocríticas, como eu, as críticas que as pessoas dirigem elas mesmas podem ser tão mais acutilantes, tão mais importantes e, e devastadoras do que as críticas alheias. A forma como o um indivíduo se descreve tem na minha opinião, na forma como eu vejo impacto na, na capacidade dele de desenvolver tudo aquilo que ele quer como ser humano, como profissional, como membro de uma comunidade. Eu fui uma criança, eu fui uma criança muito tímida e quando eu uh, me com música, antes de me com música, eu desenhava e escrevia. Gostava de escrever contos. Às vezes é uma coisa muito solitária, não é? Mas era uma cena fixe para uma criança tímida que não gostava, que tinha medo de, de comunicar com estranhos, que se sentia uh, desconfortável em falar com estranhos. Mas quando eu uh, envolvi-me com música, música é uma coisa que, que começa de forma solitária, mas depois há toda a questão de comunicar e da presença. De frente, de, por exemplo, de... De, de escrever histórias de, de super-heróis ou, ou histórias policiais, que era o que eu fazia uh, quando tinha os meus 9, dez anos. A música obrigava-me a ir ao palco e a falar com as pessoas, subir no palco, enfrentar uma multidão. Uh, e, e isso foi uma das coisas que me ajudou, que ajudou-me a superar a, a, a minha timidez quando era muito pequeno. E o fato de eu ser tímido tinha um impacto na minha autoestima. Porque eu achava que o fato de eu não conseguir falar abertamente com miúdas, por exemplo, na escola, eu creio que até a décima, creio que, não, creio que até a quinta ou sexta classe eu não falava com miúdas na escola. Tipo, nos viam, anos iam e em todas as turmas em que eu passei da primária até mais ou menos a sexta ou sétima classe eu só conseguia falar com os rapazes para mim era mais fácil eu não sabia o que falar com miúdas. a música ajudou-me a colocar a, a colocar foco no que eu tinha tinha a dizer ok e a, a colocar-me em foco para as outras pessoas isso foi um, um, um um boost enorme na minha, na minha autoestima, conseguir comunicar, chegar ao palco e não ter uma branca, chegar ao palco e olhar para, sei lá, dezenas, centenas de pessoas e, não e, e, e ainda assim conseguir lembrar a letra, ainda assim dançar e fazer os gestos e ser agressivo, que é, que é muito parte da cultura do hip-hop, que é essa cena da, da agressividade não, não, nos gestos e, ajudou muito a música eu, eu acho que se não fosse pela música eu provavelmente teria entrado nos meus 20 como um como um indivíduo estranho e como autoestima de, uh, em frangalhos e uma autoestima em frangalhos é um obstáculo enorme a realizar coisas muitas pessoas consideram-se inúteis elas mesmas se consideram inúteis por causa do medo de enfrentar, do medo de enfrentar a crítica, do medo de falhar. Por isso eu acho que um dos temas que mais me fascina, na verdade, é a questão da autoestima, da autoestima coletiva. Mais do que a autoestima individual, mais do que como um indivíduo avalia a si mesmo, se positiva, se negativamente, o que a mim fascina é como um grupo de indivíduos, um, um, um povo, um país inteiro, uh, se avalia. Eu, eu acredito, uh, há muitos anos eu acredito que, que nós, os angolanos, temos uma autoestima baixa, nós somos nós não somos exatamente críticos conosco, porque eu, eu considero que a crítica em regra, ou ser crítico em regra, assenta em, em fatos, assenta numa análise um bocadinho mais acurada. Mas o que eu vejo, principalmente, e, e, e nos últimos anos, é principalmente pelas redes sociais. Todos nós passamos muito tempo lá eu acho que eu referi, fiz uma referência a isso também no episódio passado e muitas das minhas muitas das minhas análises aqui serão um bocadinho também baseadas no que eu leio mas também baseadas na, nas minhas interações uh, reais com pessoas mas uh, pelas redes sociais tu tens a oportunidade de ver um grupo grande de pessoas em simultâneo a, a opinar sobre temas e nós temos eu acho. Nós angolanos temos um problema enorme de autoestima. Um problema de sermos demasiado duros e às vezes injustamente duros com, com a forma como nós vemos o nosso país, como nós analisamos as instituições do nosso país. E o que eu acho engraçado nisso tudo e, e hipócrita é que eu acho que a forma como as pessoas falam do coletivo sempre de forma tão negativa eu, eu, eu não creio que elas, se, que elas se, se coloquem nesse grupo apesar de fazerem parte do grupo eu acho que quando as pessoas fazem ou dizem coisas como está tudo mal nesse país está tudo errado ou só podia ser Angola uma das pessoas que eu mais detesto só podia ser em Angola essas pessoas quando fazem essas críticas quando são duros quando duvidam quando precisam mesmo numa situação positiva de Procurar um ponto de vista negativo. Eu vi isso acontecer agora recentemente com, creio que foi um post no Platina Line, que foi parar no Instagram, que era um comentário da ministra sobre uh, as razões pelas quais o Covid-19 ou melhor, nós uh, não, 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 não tínhamos ainda, ou não temos ainda, para já nesse momento continuamos a não ter ainda muitos casos, e quando eu digo muitos casos, não é comparativamente aos, aos, aos hotspots né, desse momento, Estados Unidos da América, a França, a Espanha e Itália, não. Eu digo mesmo comparativamente a muitos países africanos. Um, não temos muitos casos e ela dizia que isso não se devia só, como muita gente estava a dizer, ao fato de não haverem muitos testes. E eu concordo com ela, a razão que ela apresentou é lógica. O fato de não de muitas pessoas não estarem a ser testadas não impede que as pessoas adoeçam. E não impede que as pessoas estando doentes procurem uma unidade hospitalar. Não fazendo não impede que as pessoas faleçam. Portanto, o fato de não haver muita gente testada não é a única razão pela qual nós não temos muitos casos. Os testes ajudam a dar um número aos casos, mas não uh, mascaram a existência da doença. Ou melhor, a falta de, a falta de, de testagem não, não uh, faz com que a doença uh, tipo, não exista ou desapareça. Ele usou essas razões mas e as pessoas, algumas pessoas foram-se foram às lonas a criticar, a ministra, porque é, é, é muito comum, pelo menos, eu observo isso nos últimos 15 anos, a quantidade de autocrítica coletiva que se faz nesse país, com um impacto enorme na forma como nós nos percebemos, como nós nos analisamos, o valor que nós atribuímos a nós mesmos enquanto povo, a nós mesmos a nossa cultura, aos nossos feitos como nós tratamos cada coisa que é, que é feita internamente comparativa a como nós tratamos as coisas que são, que são uh, uh, feitas outros países, principalmente não africanos, países não africanos uma vez numa conversa com um amigo por causa dessa, uh, ainda no campo da autoestima, dessa coisa de, preto tá fudido, ou africano tá fudido. E eu disse, e era por causa de um vídeo, era, se bem me lembro, era um vídeo, no um, um metro, num comboio, e, e era uma altercação entre um rapaz negro e uma pessoa branca, e o comentário desse meu amigo era isso, preto tá mesmo fudido, eu disse, por que que quando um negro, um africano, seja lá o que for, faz alguma coisa má, a culpa é coletiva? Mas quando um negro, um africano faz alguma coisa positiva, a vitória não é coletiva. Nós somos muito rápidos a dizer, é, o preto está fudido, o africano está fudido, o africano não vai tipo, evoluir. E eu tive uma conversa sobre isso no, no Twitter há uma semana, mais ou menos, sobre um comentário que eu li. Por causa de uma página... Falsa... É uma página que se faz passar por página da Polícia Nacional... Mas é uma página... É... Diz... É um brincalhão... É um gajo que diz piadas... Que está a usar essa situação do Covid... E, 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 de, e de alguma... Postura da polícia para fazer... Piada com isso e animar as pessoas... Ok? São as redes sociais... Nem tudo é para ser levado... à letra... Aliás, a maior parte das coisas não são para serem levadas a letras... E alguém... Uh, que é convidado para ver a página de Isla.com. Como como é que nós africanos vamos evoluir com isso? E eu disse, meu, o que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que o facto do indivíduo estar a fazer, estar a usar o símbolo de uma instituição pública para fazer piadas, tem a ver com o desenvolvimento de todas as pessoas no continente ou de todas as pessoas no país? Eu vejo que coletivamente, quando se trata de nós angolanos, e mesmo, creio que acontece mesmo em muitos países africanos nós temos a tendência de avaliar de forma negativa muito mais frequente do que avaliar de forma positiva seja lá o que for que se passe temos a tendência mesmo quando uma situação é positiva ou mesmo quando alguma coisa boa acontece as pessoas tendem a procurar o aspecto negativo e eu raramente vejo isso quando se trata de não africanos ou de não negros essa é a minha experiência eu, eu, eu acho que enquanto povo, enquanto uh, cidadãos desse país nós temos um problema de autoestima baixa, baixa autoestima enquanto povo, não, não digo enquanto indivíduos nós temos aqui indivíduos cheios de basófia cheios, cheios de empáfia na verdade não basófia, mas de empáfia cheios de empáfia, cheios, cheios de ar. Muitos deles, na verdade, essa empáfia toda é só para mascarar de debilidades. Mas o que, o que podemos observar é que nós temos aqui indivíduos que se julgam no centro do mundo. Mas quando se trata do coletivo, quando se trata do país, da nação, da, principalmente quando se trata das, das nossas instituições, meu, eu fiz um, eu fiz um tweet algumas semanas que era qualquer coisa como uh, desejava que uh, Angola não tivesse muitos casos ou não tivesse nenhuma morte qualquer coisa como isso era era era, era mais ou menos isso desejava que que, que isso acontecesse em Angola que em Angola nos não tivéssemos muitos casos ou não tivéssemos muitas mortes que fosse uma coisa como está a ser até agora Ok é impossível não, nós não termos casos, mas o, o, o meu Twitter era, é, na verdade, um, um, um mero desejo. Uh, e o que muitas pessoas. E a crítica de muitas pessoas ao meu, tipo, meu tweet foi que o nosso sistema de saúde não estava não está preparado, porque o nosso sistema de saúde. O meu tweet não era sobre o sistema de saúde, porque o sistema de saúde, bom ou mau, não impede. Uh, não iria impedir a existência de casos. O sistema de saúde não serve para isso, na verdade. Um sistema de saúde serve para tratar, depois então, trabalhar com profilaxia. E, e profilaxia é o que, na verdade, está a ajudar a combater essa, essa doença. é Lavar as mãos, uh, lavar os objetos, usar máscaras, usar luvas, seja lá o que for. Isso é profilaxia. Isso não, isso não depende do, do sistema de saúde. Isso tem mais a ver com educação das pessoas e preparo e tu teres informação disponível para as pessoas se protegerem da doença. O meu tweet passou de ser, uma, de ser um desejo de que nós não tivéssemos muitos casos para ser o, uma crítica ao nosso sistema de saúde. Eles já estão a olhar para o que se passa nos Estados Unidos da América hoje. O que se, o que se passa na Itália, ou mesmo o que se passou na China, países... Dos mais, esses três países estão entre os mais ricos do mundo, fazem parte do G20. E nenhum sistema de saúde está preparado para o fluxo de gente a requisitar atendimento e serviços de saúde. Nenhum sistema de saúde do mundo está preparado para isso. É o que nós estamos a ver. Por isso é que a quantidade de gente que está a morrer, por isso é que a falta de meios uh, hospitalares em qualquer em qualquer dos países, para quem tem lido as notícias, é evidente mas é o foco das pessoas não foi o meu o meu desejo foi a crítica ao nosso sistema de saúde o que eu vejo é que sempre que algum assunto de interesse nacional a nossa tendência é procurar falar do que está mal eu não digo que falar do que está mal seja errado ou esteja errado o que eu digo é que é que equilíbrio e falarmos com justiça sem diabolizar ninguém ou sem diabolizar instituições é, é, é tão importante quanto sermos uh, incisivos na nossa crítica, é sermos justos na nossa crítica, é quando há vitórias, celebramos as vitórias e quando há derrotas analisarmos o, a razão da derrota e nos prepararmos para para um, a vitória na próxima vez enquanto nós não pararmos para fazer isso enquanto nós não pararmos para ver que precisamos de ter esses dois aspectos presentes, uma avaliação negativa e uma avaliação positiva, quando é devido, nós não vamos desenvolver enquanto país, porque pensamos no desenvolvimento só como infraestruturas ou economia, e quando estamos a descurar coisas como patriotismo, como é que tu vais desenvolver o teu país se tu não gostas do teu país? parte do nosso problema parte do problema desse país com os políticos é exatamente isso e quando tu não gostas do país quando não te sentes parte do país ou quando tu te sentes só parte da elite só parte dos privilegiados é tu estás desconectado da realidade da maior parte da população do teu país portanto não tens qualquer amor qualquer uh, desejo de partilhar parte do problema com os nossos políticos para mim é exatamente isso falta de patriotismo a ganância, é só, é só pensarem neles mesmos e tudo o que conseguem, em termos financeiros e materiais, é depositado lá fora e muito pouco investido no país, Porque nós estamos a viver agora essa nossa extrema dependência de importações, de todo tipo de, de coisas, comida, roupa, material escolar, seja lá o que for, Exatamente é, é parte disso é consequência das pessoas não amarem o um país. Que serem muito rápidas a julgar e a criticar o país. E, não só, e mais uma vez, eu não estou a dizer que julgar e criticar o país não seja importante ou, se, ou não se deva fazer. O que eu digo é, a maior parte das vezes, é injusto, é apressado, é sem ter em conta os factos. O impacto disso na autoestima coletiva e, portanto, no futuro do país, é... pá é avassalador eu não sei se um dia nós vamos conseguir reconstruir esse país pensando nele como o melhor lugar no mundo e com isso conseguimos construir uma sociedade forte que se ama, que se quer bem, e uma sociedade forte que se ama, que se quer bem, e nós vemos, vemos existem países que são uh, profissionais nisso, na forma como eles se vendem os Estados Unidos da América é provavelmente o exemplo mais claro para qualquer pessoa que, por exemplo, gosta de cinema ou gosta de séries. A forma como eles se colocam como os salvadores do mundo o tempo todo, como sendo sempre os bons da fita. Tu tens de ter no teu país isso, tu tens de ter esse orgulho, tu tens de conseguir, tens de conseguir construir isso. E isso não depende simplesmente das instituições públicas, isso não depende dos serviços que são prestados ao cidadão. Porque o amor ao teu país é diferente do amor ao governo, é diferente do amor ao, ao, ao partido político do poder, é diferente do amor aos governantes. Os governantes têm um papel muito importante em moralizar e em, e, e, e em, e em ajudar os indivíduos a amarem o seu país. Mas amar o teu, tu, um indivíduo amar o seu país não depende das condições que o país dele oferece. Isso para mim é como o um indivíduo não amar a sua mãe porque a sua mãe é pobre e não tem as coisas luxuosas, não tem condições de lhe dar as coisas luxuosas. O amor, o amor à nossa mãe, ao nosso pai, à nossa família é uma coisa irracional e incondicional. Eu acho que o amor à nossa terra, ao nosso país é exatamente alguma coisa. Podemos não estar felizes, podemos não estar, não estar satisfeitos, mas não é com o país, não é com o povo, não é com. Ok? Nós podemos não estar satisfeitos com as, com as condições que nós temos no nosso país, que são proporcionadas por quem governa. Mas não podemos confundir ou uh, colocar uh, condições, em amarmos o nosso país baseado nas condições materiais ou uh, de liberdade política que existam no país. É diferente. A gente pode amar como nós amamos as pessoas, como nós amamos a nós mesmos, com todos os defeitos que as pessoas e que nós mesmos possuímos. É possível, ainda assim, termos uma visão uh, que nos permita amar para além de todos os defeitos. Uou, já falei, bué, falei por uns 20 e tal minutos. Vamos ouvir um bocado mais de música também. Yeah, vamos ouvir um dos meus rappers preferidos na língua portuguesa, o Kilo mm -hmm. Yeah. Ainda na senda dessa questão do, do amor ao próprio coletivo, do patriotismo, de amarmos o nosso país, de amarmos a nossa terra para lá, de todas as divisões políticas, de, 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 de classe raciais ou étnicas, eu queria ler um... um um extrato um, é de um livro de um sociólogo angolano, Vitor Cajibanga, foi meu professor no ensino médio e, e, e no ensino superior. Uh, o livro chama-se A Alma Sociológica na Ensaística, de Mário Pinto de Andrade. Uma introdução ao estudo da vida e obra do primeiro sociólogo angolano. O primeiro sociólogo angolano, nesse caso, é o Mário Pinto de Andrade. Uh, tá aí. Mais uma pessoa muito uh, pouco conhecida no país. Uh, tem obras interessantes, uh, viveu e, e morreu fora da Angola, viveu, aliás, o Mário Pinto Andrade, para algumas pessoas devem saber, é um dos fundadores do MPLA. E ele e, e eu, eu trouxe esse livro A Baila, porque já tentando uh, fazer uma, uma, colocar, colar já com, com, com o nosso primeiro tema, uh, é porque ele analisa uma cena extremamente importante que é provavelmente um dos fatores de construção dessa autoestima que nós precisamos tanto, precisamos tanto no nosso país é o conceito de angolanidade o que é o angolano o que é a angolanidade o que é isso, o que é essa coisa cultural, o que é essa ideologia, o que é esse amor ao que é angolano ao que é da Angola e o, o Vitor Cajibanga, nesse seu livro, referencia que, que na verdade, como, ele, como diz o, o título, é uma, a, é uma é um estudo, a vida e a obra do Mário Pinto de Andrade. No tema Angolanidade, Mário Pinto de Andrade diz, passo a citar. A angolanidade requer enraizamento cultural e totalizante das comunidades humanas, abarca e ultrapassa dialeticamente os particularismos das regiões e das etnias em direção à nação ela opõe-se a todas as variantes do oportunismo com as suas evidentes implicações políticas que procuram estabelecer uma correspondência automática entre a dose de melanina e a dita autenticidade angolana ela é angolanidade, pelo contrário linguagem da historicidade de um povo mais para frente, Vitor Kajibanga analisa um bocadinho, esse, 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 desfaz esse texto, eu também acho interessante um bocadinho para explicar essa parte que eu acabei de ler. O que ele diz é que é possível estabelecer cinco pontos distintos desse texto que eu acabei de ler, e ele diz primeiro ponto. Em primeiro lugar, a angolanidade é conceituada como um processo socializante e socializador de aquisição de saberes e culturas. que estamos a falar de socialização, de crescimento para ser angolanidade. O ser angolano tem a ver com a forma como tu és educado, a cultura, a absorção de valores, coisas que nos distinguem dos outros povos, a nossa contribuição para o mundo, para a humanidade. Sua endogeneidade e interiorização na personalidade do homem e das comunidades angolanas. Em segundo lugar, a angolanidade é uma dimensão sociocultural macrosociológica. Ela opõe-se ao regionalismo, não importa se tu és do norte, do sul, do leste, se tu és do litoral ou és do interior, ela opõe-se ao regionalismo, à etnicidade negativa, e nós temos muita etnicidade negativa nesse país, nesse momento. E às vezes disfarçada de piada e tudo mais. Ah, o sulano, ah, o bacongo, ah, isso e aquilo. Pode haver orgulho étnico sem, sem ser negativo. Sem significar que, se eu gosto de quem eu sou em termos étnicos, de onde a minha família vem em termos de sangue, eu, eu me considero melhor que os outros. Eu me considero melhor que os do sul. Para mim os do sul são isso, são aquilo. Os do norte são isso e são aquilo. Ela opõe-se ao regionalismo, à etnicidade negativa, ao racismo, ao discurso de raça, à cultura e lógica da exclusão. Em terceiro lugar, a angolanidade é um processo construtor que se projeta, além de quaisquer particularismos, em direção à nação. É, muitos intelectuais, e aqui nesse caso estou a falar da palavra, da verdadeira acessão da palavra, angolanos defendem que Angola ainda não é uma nação, ok que todos os elementos constituintes de uma nação, ainda não estão presentes, e isso é assunto para um, outro, para um outro episódio, aqui não vamos entrar ainda nisso. Em quarto lugar, a angolanidade tem os seus sujeitos, as comunidades humanas, e em quinto lugar, a angolanidade, enquanto fenômeno sociocultural, não é um fenômeno estático, é, pelo contrário, um processo dinâmico, isto é, um discurso de historicidade sociológica, é um processo dinâmico de enraizamento sociocultural. Tal como a cultura... Tal como as sociedades evoluem, o nosso amor, a nossa autoestima enquanto angolanos é uma coisa que se transforma com o tempo, que adquire novos, uh, novos elementos, que, que, que se muta para se adaptar aos novos tempos, mas que se mantém, que alguns elementos se mantêm que são eles exatamente as comunidades que o que fazem uma das coisas que sempre que sempre me magoou um bocadinho é, é que me magoou em Angola exatamente a questão da exclusão eu já falei um bocadinho disso e isso na verdade é, é uma das razões pelas quais nós não temos uma nação e nós temos essa falta de patriotismo de quem está acima, em termos de estrato social e também de quem está abaixo, porque se sentem uh, abandonados. A construção dessa identidade nacional ou dessa identidade angolana, nós estamos condenados a viver juntos e a tentar construir alguma coisa, um país, uma nação, uma terra, um futuro, alguma coisa. nós O país não se vai desenvolver, mais uma vez, para mim, não se vai desenvolver enquanto essas questões humanas não forem tratadas, essas questões da cultura, olharmos para o desenvolvimento, porque muitas pessoas, a autoestima deles, coletiva, enquanto angolanos só é baixa por questões económicas ou de infraestrutura, por questões de lifestyle, porque elas não, elas não têm um lifestyle aqui dentro que uh, gostam porque quando viajam, porque quando moraram fora tinham, mas isso não vai resolver tudo, nós termos infraestrutura e termos uma economia melhor e temos uma cidade ou cidades melhores, não vai resolver toda a questão da autoestima, porque muitas pessoas vão continuar desconectadas da sua realidade, da sua cultura do seu povo, precisamos de construir o lado humano do desenvolvimento muito, tanto quanto o lado material e econômico ok um, já estamos em 41 minutos quase 42 minutos eu queria dar-vos uma recomendação de leitura em tempos também no Twitter eu, uma amiga minha, Alicia Santos ela é fã do PPTEL, é do do José Eduardo Agualusa e eu disse a ele que eu não era fã de nenhum dos dois que eu tinha deixado de ler Pepetela há uns anos e que eu pff, não lia é, já algum, é, li alguns li algumas das obras do José Eduardo Agualusa mas eu acho que o, o país que ele pinta é uma coisa que existe basicamente na cabeça dele, isso é uma das razões pelas quais eu deixei de ler Eduardo Agualusa as razões pelas quais eu tenho deixado de ler Pepetela são um bocadinho mais Uh, complexas Ok e, e eu, dei, eu recomendei a ela a leitura de alguns outros uh, uh, escritores autores angolanos e eu aqui hoje vou, vou recomendar-vos um, um escritor angolano chama-se Manuel dos Santos Lima eu cota já cota cota eu li apenas um livro dele interessantíssimo chama-se os anões e os mendigos um livro foi lançado em 1984 uh, eu encontrei um texto que, que uma, eu por acaso ando à procura desse livro eu liguei eu tenho uma, uma série de caixas com livros que eu depositei na casa de, de, de uma das minhas irmãs há muitos anos, aí há cerca de 10 anos quase e nunca mais fui buscar e por acaso o ano passado quando o Game of Thrones a série terminou a minha sobrinha uh, disse-me que tinha, tinha, tinha por alguma razão ido ver as caixas encontrou lá alguns dos livros da série que eu comprei um, um bocado uns, anos, uns dois anos antes da, da, da série começar a ser filmada e eu liguei para ela a, dias, a perguntar por esse livro por um outro livro que eu também recomendei a Alicia que, um, do Henrique Cabrante mas a minha recomendação de hoje é os anões e os mendigos, de Manuel dos Santos Lima. Eu encontrei um texto, uma tentativa de sumarizar a história, que diz assim. O romance metaforiza a população angolana e africana em geral, em anões, e os dirigentes em mendigos. O romance mostra o destino de David Emba como líder, embora hesitante. Líder, embora hesitante, da libertação da Costa da Prata. A Costa da Prata é um país ficcionário, né, que ele criou, na verdade, pegando na nossa realidade, na realidade de muitos países uh, que vinham do processo de independência nos anos 60 e 70, porque o livro foi lançado em 84, portanto foi, provavelmente, escrito nesse... Uh, bem perto desse período, no fim desse período, ou ainda durante o período, não sabe, o livro foi editado em 84, mas não sei se quando que ele começou a escrever. Uh, depois disso uh, da libertação da Costa da Prata, esta, após a consumação da independência, personaliza o poder e instaura ao longo da narrativa o que a dedicatória e as epígrafes do livro anunciam. A não-independência dos países africanos, a destruição de sonhos, o totalitarismo, as lutas fratricidas os crimes e as vinganças. Caso uma vez estamos a, eu volto a falar da, da necessidade de nos construímos sociedades mais justas e muito, muitos, dos, muitos dos autores africanos das décadas de 50, 60, 70 e mesmo de 80 a, 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 autores que lançaram livros nesse, nesse, nesse período das lutas e das independências africanas escreveram exatamente sobre essa morte do sonho Pepetela tem um livro sobre isso que é A Geração da Utopia e muitas pessoas se perguntaram se o livro era um romance autobi, autobiográfico se perguntam, eu também na altura me perguntei se era um romance autobiógrafo, nunca perguntei ao, ao próprio Pepetela. Tela. Mas é interessante para nós, para a construção dessa autoestima coletiva, lermos autores angolanos, porque dão-nos uma perspectiva histórica importante para nós entendermos muitos dos nossos problemas atuais e talvez pistas para nós uh, resolvermos esses problemas. E construímos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e melhor para todo mundo no futuro. Um, para hoje era tudo. É, era essa a conversa de hoje. Vamos, vou, vou fechar isso com uma música de um grupo brasileiro. É, chamado Savave. A música chama Semana. E... Até o próximo episódio, meu. Tchau. Na tua mente Emana, emana uh, uh, A vibe uh, pra poder construir